0: Que se passe-t-il quand Dieu rentre dans une vie Qu'est-ce qui se passe lorsque l'influence de Dieu commence à se répandre et à se ressentir au sein d'une communauté, au sein d'un groupe, par exemple le nôtre La réponse se trouve dans le serment qu'on est en train d'étudier en ce moment, le « serment sur la montagne », un enseignement phare de Jésus de Nazareth qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, les chapitres 5, 6 et 7. Et Jésus nous montre pas juste ce qui change lorsque son influence se fait sentir, lorsque son règne s'étend. Il nous permet aussi de faire le point sur nous-mêmes. Je parle ici à ceux qui se considèrent comme étant croyants parce qu'il nous permet aussi de savoir, c'est l'une de ses grandes préoccupations, de savoir si ce que nous sommes en train de vivre est réellement son règne effectif, ou plutôt un ensemble de, de pratiques, de rites qui composent ensemble une pratique religieuse. Et il commence avec ce qu'on appelle les béatitudes. Agnès nous en a lu six là, euh, c'est dans le chapitre 5, donc des versets 3 à 8. Et ces béatitudes, comme je l'ai répété plusieurs fois maintenant, sont un petit peu l'ADN de ceux qui habitent et qui occupent ce royaume. Ce sont les valeurs phares qui se manifestent et qui se voient lorsque Jésus prend le contrôle d'une vie, prend le contrôle d'un groupe, d'une communauté. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, on a huit fois « heureux ceux qui, enfin, font preuve de bonté » etc., ont en faim et soif de justice. Et Jésus n'est pas en train de nous parler de huit profils différents. Il n'est pas en train de dire « il y en a un qui sont comme ça, d'autres qui sont comme ça ». Il est en train de parler, en fait, de huit facettes, huit traits de caractère d'un seul et même profil. Il n'est pas en train de nous parler de huit phases de vie, huit chapitres de vie par lesquels on pourrait passer. Il est en train de nous parler d'un état permanent de tous ceux qui reconnaissent Jésus comme leur roi, comme leur maître, comme leur seigneur. Il n'est pas en train de nous présenter un choix. Vous avez huit traits de caractère, huit caractéristiques, et vous pouvez choisir, vous avez le droit à trois. Ce n'est pas comme vous allez acheter une glace, vous pouvez en choisir trois. Non, non, Jésus s'attend à ce que l'ensemble ce de ces traits de caractère se voit chez ceux qui sont sous son influence. Et juste pour récapituler, on a vu les trois premières béatitudes que vous avez jouées, allez regarder avec moi les versets 3, 4 et 5, qui sont trois prérequis pour avoir accès à Dieu, pour avoir accès à son règne. Et ce sont trois changements de regard, trois changements de regard sur soi sur ses problèmes, sur son péché et sur ses prétentions. Regardez d'abord, changez de regard sur ses problèmes. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Jésus dit d'abord, pour rentrer dans son homme, il faut faire vivre cette révolution qui consiste à dire, en fait, je n'ai pas la solution. Je ne suis pas riche, je suis pauvre. Et mes problèmes, le problème derrière tous mes problèmes dans le fond, ce n'est pas un problème matériel, social, psychologique, c'est un problème spirituel. Changer de regard sur ces problèmes. Ensuite, il nous parlait de changer de regard sur notre péché. Heureux, verset 4, ceux qui pleurent car ils se rendent consolés, pas juste ceux qui pleurent sur ce qui se passe dans le monde, sur le mal qu'on leur fait à eux, mais qui commencent en fait à vivre cette deuxième révolution qui est celle de commencer à être dérangés, dégoûtés, défaits par ce qui est en nous, par ce que nous on a fait. Et troisième changement de regard, après les problèmes, après notre péché, changer de regard aussi sur soi, s'agissant de nos prétentions. Et on parlait la semaine dernière du verset 5, « Heureux ceux qui sont doux », on pourrait traduire « humble c'est-à-dire ceux qui revoient à la baisse leurs prétentions personnelles. Et puis après ces trois changements de regard sur soi, nous avons dans les béatitudes 4, 5 et 6, qui se trouvent au verset 6, 7 et 8, nous avons trois cadeaux, trois dons existentiels que Dieu il nous fait en Christ lorsqu'on place notre confiance en lui. Quels sont ces cadeaux Vous les avez dans ces trois versets D'abord la justice au verset 6, ensuite la bonté au verset 7 et enfin la pureté au verset 8. Et ce que Jésus nous montre, c'est que lorsque nous recevons ces choses de Dieu, cela produit un changement en nous, en sorte que par la suite, nous commençons à produire, on, on reçoit le cadeau existentiel, et cela mène en fait à un changement d'éthique, un changement de comportement. Je vous donne pour rappel l'exemple de la semaine dernière. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. On a vu la semaine dernière que la justice, c'est ce que nous on appelle en français courant l'approbation. La légitimité, c'est tout ce que vous et moi, nous faisons à longueur de journée pour nous rassurer qu'on est une bonne personne, qu'on fait le poids. C'est pour, pour, que, pour, pour que les gens nous renvoient et peut-être que le ciel nous envoie un verdict positif sur nous. Donc je travaille pour me justifier, je suis gentil avec nous pour me justifier, je, 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 je demande à l'argent de me justifier, je demande à mon, mon apparence physique de me justifier, vous comprenez et Jésus dit au verset 5, dit, heureux ceux qui ont la dalle de la justice, parce qu'ils ont essayé toutes ces méthodes-là. Ils ont passé peut-être des années à courir après cette paix intérieure, ce sentiment de légitimité, cette approbation absolue. Jésus, heureux ceux qui, qui après avoir couru après tout cela, reconnaissent qu'en fait, ils ont toujours faim, ils ont toujours la dalle, c'est jamais assez. Et donc, ils reçoivent ce que Jésus-Christ est venu offrir à tous ceux qui placent leur confiance en lui, c'est-à-dire sa justice. Pas juste quelques likes sur Facebook, pas juste un, un, un rapport euh, euh, favorable de, de, de son supérieur ou de son prof, mais, mais l'approbation du créateur de l'univers, du maître de l'univers, s'il vous plaît. Et à partir du moment que, que tu sais que tu as cette approbation-là, que tu n'as plus à la gagner, à te justifier toi-même, qu'est-ce qui se passe ben Là, tu as faim et soif de la justice, mais autrement. Pas pour te justifier, mais pour produire et refléter la justice de celui qui t'a justifié à la base, à travers le salut. Et donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a reçu, si on a vraiment reçu ce cadeau, ce n'est pas juste un cadeau qu'on met dans la banque, on dit super, merci, et maintenant je continue avec ma vie, c'est un cadeau qui bouleverse ton existence et qui te donne un appétit, un désir, une envie. Pas juste de faire le minimum syndical pour être un bon chrétien, mais qui te donne soif, qui te donne la dalle de l'excellence et de devenir tout ce qu'il est possible de devenir par Christ. Et ce matin, on en vient au deuxième et troisième de ces dons existentiels qui produisent un changement éthique, que sont la bonté et la pureté. Allons-y, donc, pour la bonté. Ça se trouve où Ça se trouve au verset 7. Jésus dit, Heureux ceux qui font preuve de bonté, ou la vieille version de la colombe dit, Heureux ceux qui font preuve de miséricorde. C'est peut-être une meilleure traduction, car on aura de la bonté. Ou de la miséricorde pour eux. Et on voit ici que nous sommes en train. On a intitulé cette série le, le serment qui a changé le monde, parce que en effet, cette valeur qui est une valeur, une valeur particulière au christianisme, c'est celle de la de la miséricorde, de la bonté. Et si notre société aime la miséricorde, qu'est-ce que c'est une valeur phare, n'est-ce pas, la bienveillance, la compassion avoir de la compréhension pour ceux qui nous entourent, la grâce, toutes ces choses-là. Si ça, c'est une valeur phare et évidente de notre société, que nous, on recherche tous et qu'on demande tous que, de, que les autres nous montrent, en fait, c'est parce qu'on est sous l'influence de ce serment, de, 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 des enseignements de Jésus. Alors, qui, à qui, qui est-ce que ça peut concerner, cette béatitude Heureux, ceux qui font preuve de bonté. Heureux les miséricordieux. Ben, qui est visé par cette béatitude Évidemment, les gens durs, les gens impitoyables, les gens méchants, ceux qui, qui malmènent, tous ceux de leur entourage. Et donc, une fois de plus, on lit cette béatitude et on se dit, mais ce n'est pas moi. Sauf que moi, je vous ai rendu un service. Moi, je suis payé pour ça, en fait. J'ai passé un, temps, un peu de temps à réfléchir. Pas à votre place, mais peut-être pour vous montrer un chemin. Et vous savez ce que j'ai découvert en, en étudiant, en, en m'examinant face à cette, cette, cette béatitude, ce, 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 cette annonce de bonheur pour les miséricordieux J'ai découvert, et pardonnez-moi si vous êtes là depuis dix ans, et vous, enfin il a compris, J'ai découvert. j'ai découvert que je suis singulièrement euh, manquant en matière de miséricorde et de compassion et de grâce. En fait, j'ai découvert que je suis un rouleau compresseur de compétition. Et je vais vous parler de comment je suis arrivé à cette conclusion, pas juste pour faire ma thérapie de groupe, mais je vais vous en parler parce que je soupçonne, je soupçonne en fait qu'il y a dans le fond de chacun de nos cœurs un tout petit rouleau compresseur aussi. Et selon les opportunités et notre station sociale, on en donne plus ou moins de champ, à ce, on nous laisse plus ou moins de champ à ce rouleau compresseur. Comment est-ce qu'on sait qu'on est un rouleau compresseur D'abord dans nos réflexes, passage piéton, tu arrives à fond les balles sur ton vélo, sur le passage piéton, qu'est-ce qui manque Je pars du principe, ou si vous êtes en voiture, vous arrivez au carrefour, qui a la priorité Bah ben, moi Non n'est c'est pas vous, moi Bien sûr pourquoi Parce qu'en fait, on a zéro compassion, zéro compréhension, zéro miséricorde pour les pauvres enfants et petits vieux que tu as failli renverser sur ton passage et dont tu as séché les cheveux avec l'aspiration de ton vélo à 40 km/h parce que tu es en retard pour ta réunion. Manque de miséricorde flagrante. Et puis, une fois que tu arrives à ta réunion en retard, tu fais un petit saut au supermarché entre midi et deux, tu as 30 secondes, et c'est toujours quand tu as 30 secondes pour t'acheter ta pauvre barquette de, de, de carottes râpées du Lidl de la rue Bayard. D'ailleurs, merci au Lidl de la rue Bayard de nourrir euh, ceux qui sont mal organisés en retard. Et toujours, je ne sais pas pourquoi, tu arrives sur ta pause midi des 30 secondes et demie, et toujours à la caisse. Il y a qui devant toi à la caisse Toujours cette personne, il y a toujours quelqu'un qui, qui, qui a perdu sa carte bleue, qui n'a qui a pas la pointe en espèces, qui, qui rend la moitié de ses articles, qui retombe. vous voyez cette personne, et qu -ce qu'est-ce qu que je dis Est-ce que je suis en train de... Oh, oh ça doit être dur, hein Oh, punaise, ah, me... ça m'est déjà arrivé. Non, je dis, oh, mais dégage, avance, tu sais pas Je suis super important, j'ai plein de choses à faire, mais dégage Quand je dis aux autres, je n'ai pas le temps. Des fois, c'est objectivement vrai, mais des fois, c'est que je n'ai pas envie de le prendre. Parce qu'en fait, leurs problèmes ne m'intéressent pas des masses. Ou quand quand, quand J'ai juste envie de dire à quelqu'un, ah, « Vas-y, ça va aller, ça va aller !» Parce que ça ne m'intéresse pas vraiment de les écouter, vraiment de comprendre leurs problèmes, ce qu'ils sont en train de vivre. Ou vous savez, c'est ce moment où vous êtes en échange avec d'autres en groupe, au travail, ou à la fac ou autre, et tel ou tel sujet vient sur la table. Et il s'avère que quelqu'un dans le groupe n'a pas vu le film, n'a pas lu le livre, n'a pas entendu parler de l'opération voilà, de d'entendre du... Et, et, et qu'est-ce qu'on dit On dit « On dit, oh, mais Tu connais pas ça ?» Pff, Oh là là Où est-ce qu'il Rien rien compris. Voilà, t es, t es... voilà. tu ne tu connais pas ce verset. Mais tu ne connais pas le mot grec. Mais où est-ce que tu as habité en stage au De depuis combien de temps Mais il n'y a pas juste mes réflexes, il y a aussi mon regard. Et en particulier mon regard sur des gens qui sont en galère. Et si vous circulez en ville, la misère, vous, vous ne pouvez pas... Enfin, on se programme pour essayer de ne pas la voir, mais elle est là. Et est que, je ne sais pas si c'est que moi, mais des fois, tu marches dans la rue et tu vois ces gens qui, qui sont au bout de, de leur existence. Et t'as comme un petit tremblement intérieur. Et qu'est-ce qu'on se dit Moi, je me dis, heureusement. Heureusement que moi, je ne suis pas comme ça. Et, euh, et je me dis, même des fois, inconsciemment, je me dis, jamais, 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 il y, a, il y a un écart il y a une différence il y a, il y a une différence intrinsèque de nature entre moi et cette personne là et on se retrouve des fois presque à faire la prière du pharisien en Luc 18 et intérieurement il est en train de se dire mais je te remercie Père Dieu des cieux et de la terre de ce que je ne suis pas pauvre étranger chômeur obèse bipolaire Vénère Et la liste, elle se prolonge. Et tu te dis intérieurement, tu te dis en fait, jamais, jamais, jamais ça pourrait m'arriver. Et ces derniers mois, je me suis mis pour la première fois à me dire, en fait, en fait, en vrai, qu'est-ce que j'en sais Si moi j'avais eu ces parents... Si moi j'avais traversé ce que lui il a traversé, si moi j'avais pas les amis et la famille et la formation et toutes ces. Qu'est-ce que j'en sais que je serais pas exactement pareil, voire même pire Quand on n'est pas capable de faire ce chemin-là, ça montre quoi Ça montre qu'on qu n'a qu qu pas de miséricorde. On n'a pas de compassion, on n'a pas de compréhension. Et, et, et en même temps. Qu'est-ce que je me dis pour me rassurer, moi le gros rouleau compresseur? Je dis moi j'ai pas de problème avec la bonté, moi j'ai pas de problème avec la miséricorde. La preuve, c'est que moi j'ai des ennuis avec personne. Moi je n'en veux à personne. Mais vraiment. Je, je, moi je suis pas comme ces gens qui sont dans leur lit les soirs. Alors et tu passes en revue ton propriétaire et ton prof et ton collègue. Moi je moi, j'en veux, je, je, veux à personne. Donc je n'ai pas de problème avec la bonté, je n'ai pas de problème avec la miséricorde, sauf que le problème, tu sais quoi, est quoi le problème C'est que quand tu es dans un rouleau compresseur, il y a beaucoup de bruit, le moteur ça fait beaucoup de bruit, et donc ce que tu n'entends pas, ce sont tous les, tous les cris des cadavres que tu viens d'écraser, tous les gens qui ont été blessés, écorchés, amputés, qui gisent au sol suite à ton passage. Vous voyez pourquoi le royaume de Dieu, le règne de Jésus, change cela À cause du roi. Le roi Jésus, il est l'incarnation parmi les êtres humains du Dieu de toute la Bible, du Dieu qui se révèle à Sinaï, qui, qui annonce à Moïse son nom. Et vous savez le mot qu'il choisit pour décrire le Dieu qu'il est. Il dit, je suis le Dieu qui est riche en bonté. Riche en miséricorde et en compassion. Et si vous prenez le temps de lire l'Ancien Testament, les trois quarts de votre Bible, c'est une étude, c'est un cas d'étude incroyable de la miséricorde et de la bonté répétée sans fin de Dieu envers des gens qui très sincèrement méritent rien, méritent le pire, qui sont rebelles, qui sont réfractaires, qui sont, qui sont méchants. Et ces personnes-là, lorsque Jésus-Christ vient, en fait on découvre que ces personnes c'est aussi vous et moi et la révolution, la révolution de la contre-culture de ceux qui ont bénéficié de la grâce de ce Dieu-là à travers L'histoire est notamment, ultimement, à travers l'œuvre de la croix, le pardon de l'évangile. Ces personnes-là ne peuvent, s'ils ont compris cette bonté, ne peuvent que montrer de la bonté et de la compassion envers les autres. Et cette, cette bonté-là qui est prêchée dans ce serment, qui est incarnée par Jésus à la croix, c'est une bonté qui a littéralement changé notre monde. Il y a un écrivain indien qui s'appelle Vishal Mangalvadi qui a écrit un livre passionnant il y a quelques années et le livre s'intitule Le livre qui a changé votre monde. Et c'est très intéressant parce que dans ce le livre en question, c'est la Bible. Et l'une des nombreuses observations qu'il fait sur l'influence de la Bible et du christianisme sur, sur la culture occidentale, et son regard est très intéressant en tant qu'Indien, en tant que quelqu'un qui, qui, qui est entouré par, par une culture, culture totalement différente, c'est qu'il relève le changement qu'il y a eu dans notre définition du héroïsme. C'est quoi un héros dans un film hollywoodien Est-ce que c'est un rouleau compresseur est-ce que c'est quelqu'un qui terrasse et qui écrase tout le monde, qui impose Non, bien sûr, ça, c'est le méchant dans James Bond. Ça, c'est la définition du mal. Mais le problème, c'est que si tu regardes l'antique, si tu regardes Darius le Perse, Alexandre le Grand, Jules César, et si tu regardes dans d'autres cultures du monde aujourd'hui, qui sont les héros Les héros sont les rouleaux compresseurs, sont ceux qui écrasent les autres. Et donc, si nous, dans nos films d'Hollywood... De, de le héros, en fait, c'est une figure christique qui, qui vient déployer son pouvoir pour s'occuper des faibles pour sauver et, 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 et tirer de la boue ceux qui, ne peuvent, qui qui sont incapables de se sauver. En fait, c'est la preuve qu'on est sous l'influence de cette révolution, de la bonté et de la compassion qui vient tout droit de Jésus de Nazareth, qui vient tout droit en fait de la Bible, et qui a complètement redéfini notre regard sur ce, qu ce que c'est qu'un héros. Et puis vous avez euh, l'empereur Julien, empereur romain au IVe siècle, qui dit ceci en regardant l'effet du christianisme dans son royaume. Il regarde autour, il regarde la misère dans son royaume, misère sociale, misère économique, le sort des indigents et des pauvres et il dit ceci. « Combien il est évident aux yeux de tous et donc éminemment honteux que nous les Romains, nous ne sachions pas apporter du soutien au nôtre alors qu'aucun juif ne se trouve jamais dans le besoin et que les impies galiléens, ce qui est une façon très flatteuse de désigner les chrétiens, apportent leur soutien non seulement au leur mais aussi aux autres. Il, il, il est gêné, il est embarrassé par, par la bonté de ceux qui ont reçu la bonté et qui s'occupent pas juste de leur communauté, pas juste de ceux qui sont dans le club, qui sont dans le, mais qui débordent de compassion et de générosité envers tous ceux qui sont en dehors. Et, et, et on ne parle pas ici de, de... Vous avez entendu ce clip de Big Oli? entre deux codes promo, une story pour les Ouïghours. Cette parodie qui est tellement juste, en fait, sur notre compassion. Allez ah, 50 euros pour le tel oh, je me suis donné, je les ai rincés. On ne parle pas juste d'un petit élan, d'un soir, d'un moment de culpabilité. On parle d'un style de vie, on parle de quelque chose qui, qui se dégage à chaque instant, dans chacune de nos interactions, dans chacune de nos relations. Et ça, c'est quelque chose qui a marqué l'histoire. Regardez l'histoire de l'action chrétienne dans le monde. Les écoles, les hôpitaux, les ONG, la Croix-Rouge, les orphelinats, le soin que les chrétiens ont eu pour les femmes, pour les esclaves, pour les minorités ethniques, pour les intouchables, dont personne d'autre dans leur culture ne voulait. Et qui a été là Les chrétiens. Pourquoi Parce qu'ils ont reçu de la bonté. Comment est-ce qu'ils ne peuvent pas en offrir aux autres Vous voyez cette bonté proactive qui nous change et qui change notre rapport aux autres et qui change des rouleaux compresseurs en personnes qui ont un vrai soin, un vrai intérêt pour les autres. Mais avant de passer à la pureté, j'aimerais juste dire un, un dernier truc. C'est qu'il y a une autre dimension à la bonté qui tient très à cœur à Jésus dans l'évangile de Matthieu. Et ici, je ne vais pas m'adresser au rouleau compresseur ou au rouleau compresseur qui est en vous parce que je pense qu'on a tous un peu de rouleau compresseur en nous. Je vais m'adresser ici, et c'est péjoratif pour que vous compreniez, je force le trait, les flocons de neige. Je ne parle pas ici aux offenseurs, je parle ici aux offensés. Parce que nous aussi, nous qui avons été offensés nous aussi on a quelque chose à tirer de, de ce, ce principe de la bonté et là tu dis mais, mais quoi mais moi je suis victime moi j'ai été malmené moi j'ai été comment est-ce que moi, là, est, moi je dois recevoir de la bonté de la part des autres et toi tu te dis peut-être oh, moi moi j'ai pas de problème avec la miséricorde moi j'ai pas de problème avec la bonté la preuve ben, regardez derrière moi, il n'y a, a pas de sang, il n'y a pas de cadavre, il n'y a, a pas de, de corps démembré par le passage de moi, il n'y a, a personne. Moi, je ne fais de mal à personne. Et tu te rassures, mais, mais, en même temps, tu es blessé, tu es rongé il y a de l'amertume. Il y a des gens dans ce monde, peut-être même dans cette pièce, à qui tu n'adresses pas la parole. Que tu dis, je ne peux pas le voir, je ne veux pas le voir. Il y a des gens que tu évites. Et qu'est-ce que tu, tu dis Mais c'est pour me protéger. Parce qu'après tout, il y a des choses qui ne se pardonnent pas. Ça, ça, ça ne se pardonne pas. Ou tant que lui là-bas, il ne vient pas ici à quatre pattes en rampant, en me priant de, le, de lui pardonner avec 300 euros de dommages et intérêts. Il n'est pas question. Si ça, c'est vous, je vous pose une question, Jésus vous pose une question. Où est la bonté Où est la miséricorde dans cela Tournez une page dans votre Bible et regardez ce que Jésus dit en juste quelques versets plus loin. On y viendra dans quelques semaines. Matthieu chapitre 6, verset 14. Remarque après la prière que Jésus enseigne. « Pardonne-nous nos offenses, tout comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et regardez ce que Jésus dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » C'est fort, les amis. Ça, c'est une révolution. Pardon reçu, pardonné, bonté reçue, miséricorde, miséricorde donné. C'est pour ça que Jésus raconte une histoire incroyable au chapitre 18. C'est l'histoire d'un homme qui devait une dette incommensurable. Aucune chance de pouvoir la rembourser. Il allait passer sa vie en esclavage ou en prison. Il va supplier le roi à qui il doit cette somme immense. Il supplie, il se met à quatre pattes et il obtient grâce, il obtient pardon. Et puis en sortant du palais du roi, vous savez ce qu'il fait Il croise un autre qui lui doit 1%. 1% de la dette qui vient de lui être remise. Et vous savez ce qu'il fait Il lui prend par la gorge et lui dit « Toi, toi tu, tu vas aller en prison tant que tu ne me rembourses pas toi tes enfants tout tu, tu ne reverras pas la lumière tant que tu n'as pas fait réparation tant que tu ne m'as pas remboursé les autres serviteurs sont scandalisés ils vont au roi, ils disent ce qui se passe et le roi est furax et il jette cet homme en prison et Jésus termine l'histoire en disant ceci Matthieu chapitre 18 la fin, la du chapitre, il dit si vous, vous ne pardonnez pas aux autres de tout votre cœur. C'est ainsi que votre Père Céleste vous traitera. La bonté que nous avons envers les autres, qu'on soit des rouleaux compresseurs, offenseurs ou des flocons de neige et des offensés, le, la bonté que nous avons pour les autres est toujours le reflet et l'indice de la bonté qu'on a reçue réellement ou pas. Quand c'est écrit ici, heureux ceux qui font preuve de bonté, car on leur montrera de la bonté. Jésus n'est à haut moment, il n'est pas en train de dire, on peut tordre le, le bras à Dieu en disant, ah, j'ai pardonné quelqu'un, donc toi tu dois me pardonner. Non, non, ce n'est pas conditionné, ce n'est pas une condition du salut. Il est plutôt en train de dire que si toi tu es capable... De pardonner aux autres à cause de l'immense pardon, l'immense bonté que toi-même tu as reçue. Tu es en train de montrer par ta conduite, tu es en train de dévoiler ton identité, tu es en train de montrer que tu es la personne qui a vraiment reçu de la, de, compris la bonté que Dieu t'offre, donc tu es capable de l'offrir et donc tu as de l'assurance. C'est une preuve que cette bonté divine est à l'œuvre en toi et que tu vas un jour la goûter et la recevoir pleinement. Sixième béatitude. Après la bonté, la pureté. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on est tellement euh, obsédé par la pureté de l'air la pureté de l'eau. Pourquoi on veut boire du pur jus au petit déjeuner Rien d'autre. Pourquoi quand on achète un nouvel iPhone ou iPad ou objet connecté et la première fois qu'il y a quelqu'un qui vient mettre ça, son empreinte sale ou la première fois qu'il y a une fissure sur l'écran, c'est un traumatisme, n'est-ce pas C'est une violation de la pureté immaculée de cet objet que tu avais acheté dans un état tellement extra, Ceux qui font le ménage, si on a, c'est qu'on parle à des étudiants, et moi, je j'en ai pas fait beaucoup. Tu sais, quand tu fais le carrelage, et es tout content, peut-être une fois par an, c'était le jour. Et ce jour-là, il pleut, et il y a des gens qui rentrent ou qui ramènent leurs crampons, et c'est désespérant quand tu mets ta meilleure chemise, ta polo blanche plus blanche que la neige, et tu te fais inviter à midi, et qu'est-ce qui te servent toujours Sauce tomate, obligé. Et tu te prends, ou ceux qui sont mariés, gardent cette robe sans tâche. Pourquoi est-ce qu'on fait des stages de désintox Pour le corps, les, les purges coloniques, et ce genre de choses. J'ai un ami, peut-être que vous connaissez cet ami, qui, systématiquement, il n'arrive jamais sans un, 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 un flacon de gel hydroalcoolique. Première chose. Pourquoi tout ce délire je vais, vous dire, je vais vous dire pourquoi, c'est parce, parce que nous savons qu'en fait il y a quelque chose dans notre monde qui tend constamment vers l'impureté, vers la saleté, vers la dégradation. Je vais en reparler dans deux semaines. Et du coup, on a cette soif de pureté. Et ce n'est pas juste une pureté extérieure de nos corps, de nos objets. Il s'agit aussi d'une pureté intérieure, n'est-ce pas Parce que si je peux vous mettre mal à l'aise pour 30 secondes, vous savez, vous savez, il y a des choses auxquelles vous n'aimez pas repenser dans votre passé. Moi, j'en ai, vous, on en a tous. Des épisodes, des événements, des relations, des prises de parole, des actes, même juste des pensées, et qu'on est tous occupés, en fait, à, à essayer d'apaiser les appels de notre conscience, quitte à l'anesthésier totalement. Parce qu'on sait que tout n'est pas propre. On sait que tout n'est pas net dans, dans, dans nos déclarations de frais, dans nos déclarations d'impôts. Tout n'est pas clair, pur dans nos regards, dans nos ambitions, dans nos projets. C'est pour ça aussi que les psychologues parlent de l'effet Macbeth. Vous avez entendu parler de ça, l'effet Macbeth Ça vient d'une pièce de Shakespeare, Macbeth. Sans doute sa pièce la plus connue, c'est une pièce incroyable. Eh Et il y a une scène inoubliable, émouvante. Ou l'épouse de Macbeth, qui en fait est la, la méchante, la vraie méchante, qui a poussé son mari à commettre un, un, un meurtre de sang-froid. Après ce meurtre, elle est seule sur la scène, au milieu de la scène, avec de l'eau. Et elle est là à essayer désespérément de laver ses mains, d'enlever le sang de ses mains. Et je vous cite ce qu'elle dit. Elle, elle dit. Tout l'océan du grand Neptune. Suffirait-il à laver ce sang de ma main Non, non, c'est plutôt ma main qui donnerait son incarnat aux vagues innombrables en faisant de l'eau verte un flot rouge. Vous comprenez l'idée C'est pas juste qu'elle n'arrive pas à enlever le sang de ses mains, c'est qu'elle a le sentiment d'être tellement sale, tellement coupable, qu'en fait, quelque part, tout ce qu'elle touche, elle, elle contamine. Elle infecte les autres. Et cette lutte, je pense que cette scène, elle est puissante parce qu'elle correspond à notre réalité, elle correspond à notre vécu, à tous. Et c'est l'un des grands attraits de la religion, n'est-ce pas c'est quoi ben, Qu'est-ce qu'on fait dans la religion ben, On fait tout un tas de rituels pour se purifier. Toutes ces ablutions, tous ces sacrifices d'animaux, de, d'enfants, d'hosties, de louanges, tout cela, pour essayer de soulager notre conscience, pour essayer de nous purifier, de nous nettoyer, de parvenir à, à cet état de propreté qui, qui, au final, est inatteignable. Dans notre région, dans les Qatars, vous savez ce ça veut dire Qatars Qatars sont les purs sont ceux qui ont choisi de se retirer du monde pour ne plus se laisser souiller. On est prêt à tout. Jésus parle aux pharisiens dans le chapitre 23 de Matthieu. Il dit vous nettoyez l'extérieur, vous essayez de, 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 de rafistoler la façade alors que l'intérieur c'est la saleté absolue. Et, et tous ces rites dans la religion, vous savez quel est leur effet au final Leur effet au final c'est de faire que quand on en ressort, quand on ressort de ce, cet édifice consacré et de ces habits liturgiques et de ces cérémonies. Et on ressort dans la vraie vie, et qu'est-ce qu'on constate? On, ça fait juste relever l'écart entre ces espaces sacrés, propres, purs, et la saleté et l'impureté de notre vie par ailleurs. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous l'attendiez. Tournez la page, regardez la première chose que Jésus-Christ fait après avoir prêché ce serment sur la montagne. Si vous voulez savoir pourquoi Jésus-Christ parle ici de la pureté qu'il y a dans son royaume, regardez la première action de Jésus. Chapitre 8 de l'évangile de Matthieu à la page 722, je vais juste lire les premiers versets. Lorsque Jésus, chapitre 8, verset 1, fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alors un lépreux, quelqu'un d'impur, s'approcha, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, il fut purifié de sa lapie. Jésus dit « Fais bien attention de ne lui en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage ». De témoignage de quoi De témoignage qui sont au chômage au temple. De témoignages que les prêtres n'ont plus lieu d'être parce que tout ce que leur institution, le temple, les sacrifices pour purifier, pour l'air, tout ce que ça avait pour vocation, de, 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 ce que ça avait vocation à réaliser, en fait, mais sans jamais pouvoir être, est là maintenant. Parce qu'il y a un roi dont l'autorité s'étend même sur l'impureté. Ce qui aurait dû se passer. Lorsqu'un être humain rencontre un épreuve, vous savez ce qui se passe L'être humain se fait souiller, l'être humain se fait devenir de, 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 de impur et est coupé donc de la relation avec Dieu. C'est ce qui aurait dû se passer avec Jésus. Et ce qui est incroyable, c'est que le roi il arrive, celui qui est Dieu parmi les hommes qui déploie l'autorité et le pouvoir de, du, du Dieu du ciel sur la terre, Jésus-Christ, il vient, il touche cet homme. Et vous savez ce qui se passe, ce n'est pas Jésus qui devient pur, c'est l'homme qui est purifié. Et ça, c'est juste un petit signe. Petite préfiguration de ce pourquoi Jésus est venu, de ce que Jésus est capable de faire pour une âme, pour une vie, quelle que soit la saleté, quel que soit le dossier qu'il y a au fond du placard, nous sommes ici en présence de celui qui peut par un geste. Il suffit, les amis, écoutez-moi bien, il suffit que Jésus te touche. un contact et l'impureté, la saleté c'est fini c'est pas une bonne nouvelle ça hein pour des gens impurs dans un monde impur c'est pour ça qu'on lit plus loin dans le Nouveau Testament ceci si nous disons que nous n'avons pas de péché, pas d'impureté nous mentons et en fond, on le sait tous. Si on dit que cette question nous concerne, on est en train de se mentir à nous-mêmes et en train de mentir à Dieu. Mais si nous confessons notre péché, lui, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Et de la même manière que la justification que Jésus offre à ceux qui ont faim et soif, qui n'en qui peuvent plus d'essayer de, de se bricoler leur propre justice, de, de la même manière que cette justice reçue de Dieu produit en fait une soif de l'excellence et de la justice, il en va de même pour la bonté, on l'a vu à l'instant, il en va de même aussi par la pureté. Quand tu as reçu cette purification de la part de Jésus, ben ça, ça te pousse, cette pureté existentielle t'embarque dans une pureté éthique, et c'est pour ça que dans la même lettre que je viens de citer, on lit ceci « Toute personne qui possède cette espérance d'avoir été purifiée se purifie lui-même pardon, se purifie comme lui-même donc comme Jésus est pur et ça c'est quelque chose de tellement plus profond que tous les rituels et, et de la religion et de la confession vous avez vu cette phrase « Heureux ceux qui ont le » Cœur pur. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire deux choses. Premièrement, ça veut dire qu'on ne parle pas ici d'une pureté extérieure, d'une pureté rituelle. On ne parle pas de, de venir bien, euh, de bien présenter, comme on dit, le dimanche matin, avec ses meilleurs habits, son meilleur maquillage, sa meilleure... On parle du cœur. Jésus dit, ceux, ceux qui nettoient l'extérieur, alors que c'est un faux sceptique à l'intérieur. Jésus, pureté de cœur, pureté intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il n'y a, a pas de masque. Il n'y a pas d'hypocrisie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de double discours. On dit ce que l'on pense et on pense ce que l'on dit. Vous imaginez la révolution dans nos relations Ça veut dire qu'on en finit avec ces histoires qu'on se raconte. Vous savez, ces récits qu'on se ressasse par rapport à notre vie, par rapport à notre parcours, qui sont en fait faux. Mais à force de se les raconter, on finit par y croire et on finit même par peiner à différencier entre ce qu'on s'est inventé et ce qui s'est vraiment passé. Toute pureté de cœur, tout cela, tout le mensonge, toute la façade, toute l'hypocrisie, tous les masques tombent et partent. Mais il y a quelque chose de plus essentiel encore quand la Bible parle de pureté de cœur. Et si vous voulez regarder ça, vous pouvez être dans le psaume 24, vous pouvez aller dans Jacques chapitre 4. Parce que dans la, la Bible, le cœur, ce n'est pas le siège des émotions. Nous, le cœur, c'est le Saint-Valentin, c'est les petits chocolats, c'est « Oh, j'ai une larme, il chète aux yeux et tout ça, et je suis ému. » Dans la Bible, la, le cœur, c'est le centre néfragique de la personne, c'est le siège de la personnalité, c'est la tour de contrôle de l'ensemble de l'être humain. Et avoir un cœur qui est pur, dans ces textes-là, en fait, c'est avoir un cœur qui a un seul but, un seul objectif, un cœur qui n'est pas partagé. Écoutez ce que dit l'apôtre Jacques. Il parle à des gens qui se disent chrétiens et il dit vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes, vous avez des conflits, vous ne possédez pas. On veut, on veut ramasser. Et il dit, mais vous, vous n'avez rien, vous ne possédez pas. Pourquoi Parce que vous ne demandez pas à Dieu. Et parce que quand vous demandez, quand vous priez à Dieu, vous demandez mal dans le but de satisfaire à vos passions pour que Dieu soit l'instrument de tes petits projets personnels. Vous voyez ça Et Jacques dit, c'est pour ça que vous êtes à sec. C'est pour ça que vous ne possédez rien. Et puis il dit, adultère que vous êtes. Il n'est pas en train de parler d'adultère physique, sexuel. Il parle d'une infidélité du cœur. Votre cœur n'est pas entier pour. Vous avez. Un peu de votre cœur là-bas pour vous et vos projets. un peu de votre cœur pour Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit un peu plus loin, il dit « Approchez-vous de Dieu et lui, il s'approchera de vous. » Spécial dédicace Zacharie pour ceux qui étaient là. « Nettoyez vos mains, pécheurs. » Écoutez ça, « Purifiez votre cœur, homme. partagez. Comprenez » Comprenez un cœur pur, ce n'est pas juste l'intérieur qui est pur. C'est un cœur qui est sans partage. C'est un cœur qui n'est pas tiraillé entre deux chaises, entre deux objectifs, deux projets de vie. Pourquoi est-ce qu'on est heureux les amis Pourquoi est-ce que nous sommes heureux lorsque nous recevons cette pureté et cette bonté nous sommes heureux de regarder la fin du verset 8. C'est quoi la récompense pour la pureté, les gars? Et j'aimerais juste que vous soyez attentifs à votre cœur en cet instant précis. Qu'est-ce que ça vous fait, la fin de ce verset? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Deux réactions possibles. Bailler et le frisson. Et c'est notre réaction qui montre en fait si on est dans la religion ou si on est dans le royaume. Si on entend ça et ça nous fait bailler, c'est possible que c'est pour la simple raison que Dieu, pour nous, sa vocation, c'est de nous procurer ce que l'on veut. C'est une transaction. Je fais ça pour Dieu, lui fait ça pour moi, on y quitte. C'est bon, merci Dieu et au revoir. Quand tu viens dans le royaume, ta pureté, le, le, le but, le but insuprême, ce n'est pas ce que tu peux obtenir de Dieu. Le but insuprême, c'est Dieu lui-même. Qui est d'après tellement d'écrivains dont Augustin, que vous connaissez tous certainement, celui que notre cœur recherche ardemment, à travers toutes nos entreprises, à travers toutes nos, tous nos projets, tous nos désirs. Voir Dieu, c'est le plus grand miracle. C'est le miracle du jardin d'Éden. C'est le miracle du mont Sinaï c'est le miracle de l'incarnation dont l'apôtre Jean dit mais nous, nous avons contemplé sa gloire et puis les amis c'est aussi le miracle de la fin voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et c'est ce que nous sommes et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé mais nous savons que quand Christ apparaîtra nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est et celui qui possède cette espérance se purifie comme lui-même il est pur